0: Сегодняшняя наша тема ⁇ взаимодействие с высшими силами, а также ваше восприятие реальности, а также суеверие и вера. Все это вместе. Ищит, вы в процессе жизни сталкиваетесь с неким внешним миром. И постепенно, по мере того, как вы живете в нем, вы начинаете замечать некие закономерности. То есть иногда бывает такое, что что-то произошло, и вы видите, что после этого события обычно бывает вот такое. В большинстве случаев вы уже сидите и ожидаете этого чудесного события. Точно так же это происходит во всех сферах деятельности вашей это первый момент. Второй момент. У каждого из вас складываются определенные высшие некие отношения с высшей силой. У кого-то личные отношения складываются, Господь, у кого-то безличные, с его подсознанием устанавливаются. Соответственно, вы все время взаимодействуете. Каждый на разном уровне, но это взаимодействие происходит. Вот. Сегодня мы как раз поговорим по поводу этого взаимодействия. Вы, вот вернемся, представляете, да? В множество существует суеверий, которые люди почему-то верят. Или же приметы. Как эти приметы и суеверия влияют на нашу жизнь? То есть, к примеру, вы едите, и тут вдруг ложка упала. Это значит Женщина Куда она идет Зачем она идет Почему идет Идет женщина Хорошо. А если нож упал А если тарелка
1: свалилась
0: К счастью Замечательно Потрясающе а если подскользнулись на том, что было в тарелке и сами свалились, к чему это? К
1: сотрясению. Да, это к
0: сотрясению. Видите, какие интересные закономерности. Но если к сотрясению тут, по крайней мере, понятно все, то вот к женщине, к мужчине и к счастью почему-то как-то не совсем понятно. Скажите, как часто у вас падала ложка, и после этого тут же в дверь стучалась женщина и говорила, у вас ложка падала, так вот я пришла. А? Часто у вас такое происходило? Да никогда, наверное. Да? Однако от кого-то, услышав такую штуку, вы вдруг начинаете верить в это. И поддерживать это понятие. И тут же вот я вот даже про него не говорил. А вы мне про него тут же рассказали. Интересный момент, да? Понятие такое сразу. Давайте дальше посмотрим более страшные вещи. Которые вас пугают. Если вам перебежала черная кошка дороги. что будет? Ага. Вы сразу по-другому начинаете говорить. Да. Хорошо, прекрасно. А если мимо вас вокруг вас начала ходить женщина с пустым ведром, да поглядывать недобро, к чему это? Потому что она может это ведро на голову одеть.
1: Ну, какие вы позитивные!
0: Супер позитивные. Да и разбитое зеркало, к чему это ведет? Интересно. О, нельзя смотреться. Потрясающе. Да. Хорошо. Вот мы сегодня по, по этому поводу поговорим. Куда нельзя смотреться. И какая, какое самое страшное суеверие, которое к вам приходит. Наверное, самое страшное суеверие – это черная окошко, разбивающая пустым ведром с зеркалом. Да. Если такое увидеть, то это будет самое страшное, что у вас в жизни произошло. Так вот, давайте посмотрим. В вашей жизни, как ни странно, несмотря на то, что вы в достаточной степени периодически любите суеверить, эти суеверия не сбываются. Не сбываются они по большей части в большинстве случаев. Но только если вы очень сильно верите в это, очень сильно прикладываете к этому свою силу веры, только тогда это чудесное суеверие вдруг реализовывается. Потому что по непонятной мне причине вы вдруг начинаете вкладывать свою тонкую духовную энергию туда, где она не должна быть. И это происходит в принципе постоянно. Да. Кто бы вам что-либо сказал бы, это все происходит в страшном состоянии постоянно. Вот у мужчин есть такое нездоровая тоже привычка. Вот. Да, О, привет! Через порог
1: не здороваются. Ну, а? вот. вот. Люди,
0: изначально заблуждающиеся, передают заблуждение дальше по цепочке. И это заблуждение передается, и передается она с некой толикой веры, либо запугивание, либо чего-то еще. Скажите мне, где здесь ваш контакт с высшими силами, где здесь ваша вера в высшие силы? Да? Здесь нет ничего на самом то деле. Здесь вы берете себя и просто, скажем так, размазываете об это суеверие. Однако это суеверие. Работает внутри вас. И оно заставляет вас повиноваться себе. Ну, как общественное бессознательное у вас это влило, как вы этому
1: исследуете. К сожалению. Ну, вот. Да? А если это... Ну, как самое говорится, надо слушать родители. Если родители... Живут, ну, надо да, помыть окна обязательно за счет вертка. Если не помоешь окна, то ты плохо, маска, ну что? Ну, где Я, например, мою только такому. То это мама хочет так. Вот именно. Вот Ой, отвечает,
0: Хорошо, давайте рассмотрим более страшный вариант. Да? А, вопрос тут же возникает, почему? Да? Вот задаемся вопросом. И спрашивают, ну если это, к примеру, родители, ну, родителям не стоит лишний раз дурить голову, так как дети не должны переделывать своих родителей, вы просто выполняете волю ваших родителей. И просто делаете да? А если вдруг случилось так, да, что какой-то другой человек вам сказал, что надо немедленно вот взять, пойти, там, помыть, ох, все, да? Карма как Говорит, все, давай, вот я сейчас буду мыть окна, и ты ж пойди помочь. То возникает справедливый вопрос: а почему? Кто мне может ответить на этот вопрос? Специалисты в области обряда.
1: не Из коллектива. вдруг я в это не буду верить? И начинаю
0: определенный эти да, и мы просто не понимаем или, точнее не знаем что там к этому моменту положено ну какого уважение, там какому-то да, посты там и так далее есть, просто, а, просто почему это же не глупости просто утерянная традиция и понимание вот именно понимаем. нету понимания да есть нету оставшаяся традиция да которая исполняется без понимания а традиция, исполняемая без понимания, она полностью разрушается, как ни странно. Суть традиции разрушается. Потому что вместо понимания дается какая-то другая интерпретация. Да? И давайте же поймем все-таки, почему это надо делать. А если я живу в глухой землянке? У меня нет кофе, что мне делать? Убрать в землянке. Как убрать? У меня земляной пол. А um. же традиции уборка не только и внешняя, и, и внутренняя. внутренняя, то есть вот. и внутри
1: убрать свои плохие мысли и очистить.
0: Вот, теперь мы дошли до правильного состояния, до правильного понимания того процесса, который происходит. Изначально суть была в чем? В том, чтобы к моменту того, когда начнется великий праздник, вы должны были очистить свое сознание в первую очередь от того мусора, с которым вы привыкли То есть это ваши э, всякого рода поносные мысли, это всякого рода идеи ваши, там злобы, там, какие-то отрицательные качества. Вот это все надо было вымыть. Вот. Как правило, так как у нас некая такая система нашего сознания и тела, так как сознание и тело завязаны друг на друге, система завязана друг на друге, и как следствие для того, чтобы легче прочищалось внутри, так как, к примеру, люди далеко не совершенны, им нужно подтвердить это действие каким-то наружным действием. Да? И вот любое действие, которое вы в этот момент совершаете, Абсолютно любое, которое связано с вашим пониманием о внутренней чистоте, оно будет работать. То есть, это не значит, что вы должны там на карачках на земляном полу мокрой тряпкой пытаться вымыть эту грязь, этот пол земляной аж до самого ядра земли. Да? Нет, вот в этом не будет никакого смысла. Вам нужно что-то сделать, некую какую-то. Любую очищающую процедуру, которая связана с очищением вашего сознания. Даже если вы помоете голову, это будет тоже эффектом. Потому что вы в данный момент очищаетесь. Все то, что вы назовете очищением, все то, от чего вы будете избавляться. Да? Если вы просто возьмете коробку предметов, в котором у вас есть некие какие-то привязанности. Возьмете их всех, положите ваши там, любимые предметики. Вот, и пойдете выбросите в мусорку. Вы тем самым тоже очиститесь, И этого будет даже более чем достаточно, чем если вы будете быть в квартире. Но ну, у каждого это по-своему. Как, как у вас идет ассоциация очищения, так и будет этот процесс происходить. Вот. Так вот мы и выяснили, оказывается. Вот для чего нужно быть, убирать. И убирать надо не внешние части, в первую очередь, а внутренние. И тогда, когда вас вдруг заставляют, говорят, а да ну-ка, иди мыть окна. Ах, ты, а? а Суть человека что в этот момент происходит? Какая? Моя окна, он не моет себя внутри. Он видит, что вот все добропорядочные верующие, а они пошли мыть окна, они молодцы. А вот ты какой-то мусор просто выбрасываешь. Какая-то ты странная. Да? И что в итоге получается? Из человек, он в этот момент, когда он пытается на вас как-то повлиять, он проявляет отрицательное качество. Тем самым он не очищается перед великим праздником. Понятно? Видите, как интересно оказывается, что... Когда есть понимание нет какой-то традиции или пусть даже суеверие, тогда от этого возникает больше толка. Хорошо, дальше. Вот у вас есть, мне больше всего нравится фраза такая, как только наступает праздник, она мне больше всего нравится, как больше всех праздных встретит, называется «Работать нельзя». Да? Молодцы. Ну. А теперь давайте подумаем. А как это? это? Это как это? Что значит работать нельзя? А что есть работа? Да? Вот вы сидите сейчас, жуете ваши чудесные пироги. Это работа или нет? А? Нет? А еще какая работа? Работа на удовлетворение ваших чувств. Вот что это за работа. Вы получаете... Смотрите, вы маленьким кусочком пирога можете наесться? Нет. Ну, да. А все остальные нет, не смогут. Но зато маленький кусочек пирога что вам дает? Удовлетворение вкусовых рецептов. То есть вы сейчас работаете... Удовольствие началось. испытывать работаете на удовлетворение своих вкусовых рецепторов. То есть, на свое удовольствие. Может, оказывается, вроде бы как съели кусок пирога, ничему не обязывающим, но сейчас и проделали интересную работу. Так вот, интересный момент. Работать нельзя. Великий праздник. Точно. Так, а что еще нельзя делать? И почему нельзя? Вот так замереть так
1: Носу. и ситуация, Носу. Кажется, Носу. Кажется, да, дышать.
0: и не дышать, дышать. даже дышать. потому что дыхание это тоже да. некая работа мышь там совершение какой-то деятельности Да.
1: именно мыть полы И нежу, все, да, <связь> а?
0: <связь> вот, так вот, давайте поймем <связь> все-таки, мы, мы можем действительно понять все эти вещи, которые теоретически нам навязывают и говорят, что это все пришло нам. От кого? От высшей силы, от Господа. Через вот эти все обряды Господь с нами говорит. Но, но на самом деле то, как нам объясняются эти обряды, это с нами говорит совершенно кто-то другой. С нами говорит общественное бессознательное, которое далеко на самом деле находится в своем понимании от высшей силы, от Господа. Вот давайте мы поймем все-таки, каково это, как это, что это, что значит работать нельзя. Ну, я вам расскажу тогда сразу секрет, раз мы не добрались до него. Работать нельзя. Что такое работа? Работа – это деятельность. Для чего? Для получения какой-то
1: выгоды. Для получения
0: какой-то денег. Да. Для получения какой-то выгоды. То есть, это некая какая-то корыстная деятельность. Правильно? Правильно. То есть, Получается, в день святого некого праздника, тогда, когда а, сверху на, на вас не сходит высшая тонкая энергия духовная. В этот момент благоприятно некие духовные практики. Соответственно, в этот момент, если вы будете совершать а, какую-то корыстную деятельность, а она относится для, для начала... Духовная энергия к какой чакре относится? В седьмой. Ну, и шестой чуть-чуть, да. А скажите, а корыстная деятельность, какой чакрой опустится? Первая, вторая, третья. Там вся корысть наша лежит, Да. И получается, что если в этот чудесный день вы будете совершать корыстные действия, в данном случае как работа, общее с понятием является корыстным действием, то тогда вы будете понижать свое сознание до уровня низших чакр, и, естественно, все, что там наверху, вы принять не сможете, так как верхние чакры будут сужены и закрыты. И, как следствие, вы не получите ни этой благодати, ни благословения, вообще ничего не получите. Вот, вот в этом и есть суть. Работать нельзя. Если же вы совершаете любую деятельность, в которой нет изначальной сути корысти. Да, например, там помыть пол. Это что такое? Это корыстное действие? Нет, это действие относится к некой гигиене, которая требует мытья пола, чтобы в нем не было микробов, из-за которых вы потом будете болеть. Вот. Точно так же, как, к примеру, постирать, убрать, это естественные вещи, которые нужно делать, в принципе, каждый день. Да? В этом нету корыстных действий. Я сейчас буду довольствовать от того, что я тут стираю, убираю, я вообще фанат этого всего. Да? Если, конечно, вы так себя осознаете, что этого делать не стоит. Потому что вы в этот момент получаете некое состояние удовольствия. А удовольствие на второй очаг нет. И поэтому вы должны понимать в этот момент, что является для вас корыстным действием и понижает уровень вашего сознания в этот момент, а что не является. И поэтому все то, что не является, можно делать. Вот это понятно теперь? Понятно. Вдохновение, правильно. Оно относится к корысти вдохновения? Mm. Не относится. Значит, можно это делать. Mm. А давайте mm. посмотрим, почему. Mm. Давайте. Mm. А? Mm. Да, шитьем зарабатывали на жизнь. Просто так никто не шил. Никто. Ну зачем же? Это вы сейчас шьете для. Ну так, ради вдохновения своего, чтобы с женским качеством развить в себе. А раньше шитье была эта работа, тяжкий труд, которым занималась женщина, хотела она того или нет. Поэтому шитье считалось естественным образом запретом. Вот это нужно понимать. Что еще?
1: что в этот день хорошо ловиться и я сразу скажу почему опять этот вопрос иду если допустим я перестала следовать христианской традиции традицию и не так на как раньше то есть ну если будет это нарушением каким-то либо опять же кримическими проблемами кримические показания, так
0: ну я нахожусь в христианстве но...
1: Ну, и про кармические наказальные вещи. Нет.
0: Да. Ну, смотрите, что, чтобы понять изначально, это изначально не привязано ни к каким планетарным системам. А еще, если мы добавим очень важный момент, что вдруг две конфессии решили разойтись, те одни сказали, вот у нас теперь по таким датам будет, а у нас по таким датам, да, это о чем говорит? О том, что, в принципе, даты меняются, как хотятся. Да? И суть теперь вот этих дат в чем заключается? Традиции. А, традиции. Теперь, почему в эти дни действительно все хорошо? Мы выбрали, мы выбрали, мы выбрали. Вот именно. Из-за энергетического эгрегора, который создается общей массой людей, которые в этот день решили, а неплохо ли было бы нам все-таки сделать какую-то духовную молитву? И люди в этот момент решили помолиться. Общее, естественно, состояние, когда, примеру, 500 миллионов людей решили помолиться. Вокруг Земли, естественно, возникла и тонкая энергия. И начала работать. И в этот день, естественно, кто тоже решил помолиться, у него общая эта энергетика будет хорошо влиять. Это не приразно уже ни к каким планетам, ни к чему. Это лишь только эгрегор. Понятно. Точно так же. Вы, вот, Новый год, да, вроде бы, ну, какая разница, да. Следующий день, почему-то никто не празднует, там, какой-нибудь, там, 31 января, да. Ничего, как полсов. А вот когда вот начинается последний день декабря, вы какие-то точно, вы какие-то все такие... Все такие плывущие, такие все, вдруг как-то вам нравятся какие-то дядьки в красных костюмах с красным носом, да, с бородой белой. Как-то вот вы, вас это в этот момент вдохновляет. Все почему? Да потому что множество людей в этот момент вдохновленные этим праздником. И из себя вот эту энергию вдохновения. И даже тот, кого этой энергии мало, он получает этот заряд от всех остальных. И это как-то всех так уравнивает, и все позитивно, радостно чокаются под 12 да, часов. И загадывают желание, слушая президента и его обещания.
1: Да, это уже каждый по-своему.
0: Да, потому что в данный момент новогоднее желание, которое вы загадываете, оно подпитывается вот этой энергией вдохновения. Которая выше, чуть-чуть, чем вот эти ваши корыстные чакры. И реализуется. Ну, если, конечно, вы пропорционально потратили ваше желание и энергию, которая требуется на реализации этого желания. Тогда все будет хорошо. Ну,
1: если мы допустим, конкретно не решили, что я делаю на скидке, то вы же все равно какие-то вот каналы, кажется что Все имеются на скидке. Да, да.
0: Да, а теперь вы давайте подумайте. Очень важный момент. Вот планетарная система. Хотите вы того или нет, Земля вращается. И Вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца. Земля вращается вокруг... Точнее, вокруг Земли еще вращается Луна. Еще вращается вокруг Солнца множество других планет и так далее. И так далее. Хотим мы того или нет, этот процесс происходит. Естественно, по какой-то странной причине, хорошее настроение у вас почему-то днем, когда солнышко на вас светит, и как-то у вас более нейтральное состояние, когда ночь, когда солнце в принципе не видно. Все почему? Потому что в первую очередь солнечная энергия на нас влияет. Правильно? Влияет. Она, как ни странно, попадая на кожу, да, вы даже знаете из науки, что когда у вас загар, это что? Это выделение какого-чего? Пигментация. Да, пигментация. То есть что-то происходит, какая-то функция. Точно так же, как когда солнце попадает на листик, на листике тоже что-то происходит. Он вдруг начинает, да, фантасинтезить, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Что-то происходит, какой-то процесс. То есть солнце, как ни странно, на нас влияет. Но оно влияет сразу видно, можно подставить руку и сказать: зажарилось, налетайте. Да? А другие планеты, как на нас влияет, они тоже влияют. Но их влияние такое, чтобы прямо же определить, это требуется уже определенный расчет. И эти расчеты, благодаря которым вот эта сложная система взаимодействий, если правильно рассчитать, можно всегда понять, что в какой из дней. Больше, к примеру, какая-то психическая энергия, да? какой из дней меньше, какой из дней больше какая-то энергия чувственная, какой-то меньше. Так вот, относительно этих дней вы можете использовать энергетику данного времени, когда планета определенным образом сблизились, либо наоборот разошлись дальше. Вот. В этот из самых дней вы можете планировать, какие действия для вас будут более оптимально. То есть, если у вас какая-то намечается встреча, да, в которой вы должны проявить некую чувственность в вашу эмоциональную. И вы хотите, чтобы это запомнилось вам на всю вашу замечательнейшую жизнь. И вы берете так, что у нас тут там эмоциональность, состояния привлекает усиливает, и выбирается, рассчитали там, и посмотрели, что в такой-то день энергия эмоциональности будет подпитываться выше крыши, и это значит, что мой сухой партнер все-таки хоть раз улыбнется закатом.
1: Замечательно.
0: И вы выбираете этот день для вашей некой поездки, совместной встречи, и поехали. И в этот день, так как этой энергии много, вы разговариваете, он как-то странно себя ведет. Больше улыбается, больше шутит и так далее, и так далее. Вот и все. И этот день, естественно, вам запомнится. Точно так же это касается и всех остальных областей деятельности, которые вы соприкасаетесь. Вот, вот это уже имеет смысл практически математически. Но здесь уже нету никаких суеверий. И здесь уже традиции, да, которые скопились, они не играют роли. Здесь играет роль математика. Понятно? Вот. Так вот, давайте вернемся к нашим чудесным суевериям. Если, к примеру, вы поддерживаете ваши веры, эти суеверные вещи, они у вас начинают работать. Как ни странно, Каждый раз, когда будет черное окошко Перебегать у вас дорогу Вас это будет так напрягать Будете стоять, ждать так Кто-то должен пройти, пройти Ибо я пойду другой дорогой Пока вы об этом думаете Вы выделяете эту психическую энергию Выделяете энергию Вашего страха И вы думаете все время о чем? О черной кошке. Эта энергия Бах идет в этот Энергетический эгрегор котором живет эта черная кошка. Образ этой черной кошки. Подпитывает его. А затем, так как вы долго достаточной степени думали об этом. Эгрегор создает вам такую ситуацию. В которой вы получаете неприятную идею. Да, и вы как раз так прошли в том месте, где она прошла. ну заставили вас и все. И у вас появились какие-то неприятные моменты жизни и так далее, и так далее. Какой-то ужас. Поэтому, не подпитывая это, вы пройдете и ничего страшного не произойдет. Давайте мы опять включим некое понимание всегда. Всегда, прежде чем совершить какое-либо действие, нужно включать понимание. Верить надо. Это обязательная вещь. Иногда в некие вещи нужно верить просто слепо, Потому что это, в принципе, работает само по себе. Но. Но в первую очередь вы должны включить понимание. И давайте включим понимание. Есть множество религиозных обрядов. Так вот, мы возьмем какие-нибудь физический обряд. Обряд а, с огнем. Вы прекрасно знаете, что огонь, он что? Очищает. То есть, даже если мы возьмем грубую энергию огня, вы возьмете, к примеру, там, включите агас у себя дома. Возьмете, а, возьмете вашу какую-нибудь скальпель и над огнем проведете. Выживет ли там хоть один микроб, который там перед этим э, сидел в ожидании того, когда что-то там начнете себе царапать кожу? Нет, не выживет. То есть энергия огня своей температуры, своей особенностью, своим преобразованием одних веществ в другое с выделением огромного количества тепла и энергии, оно уничтожает все то, что ему не свойственно а ему не свойственно большая часть вещей и предметов, которые находятся в материальном мире. То есть это на грубом физическом уровне. А теперь возьмем тонкую энергию огня. Вы знаете, что она работает в принципе точно так же. Вы знаете, что если взять и накачать энергию огня в свое тело, то она будет вас заставлять делать огромнейшие усилия, прыгать вперед, пробиваться, как пламенное такое существо, Которое может достигнуть абсолютно чего угодно. Ну или же выжить в вас изнутри. Если вы его наконец не любите наружу. Вы это прекрасно знаете и ощутили на самих себе. Когда вы начали заниматься цедруем. Когда вы начали делать огненные упражнения. Когда вдруг он, этот огонь начинает греть ваше тело. Когда он начинает заставлять вас быть активным. Это все... У вас получается. А теперь давайте представим а, ритуал, связанный с энергией огня. Это тогда, когда вы предлагаете огню, какие-то предметы, предлагаете ему какие-то в данном случае фрукты, что-то еще, какую-то древесину и так далее, и так далее, а также всякие там, дополнительные вещи, похожие палочки и все такое. Вот. А взамен то, что в этот момент огонь переработал, да, вы хотите получить что-то, какой-то эффект. Правильно? Правильно. И в итоге что получается? Эффект вы, как вы думаете, получите. Если вы подкормили огонь, то естественным образом он выдаст вам этот эффект. И этот эффект тут же начнет работать на вас. Почему? Потому что вы находитесь в этот момент рядом. То есть, вот сидим мы рядом с лампочкой. Кого больше лампочка освещает? или меня? Логично, да? Так вот, и огонь, когда вы совершаете ритуал огня, находясь рядом с ним. Вся выделяемая в этот момент энергия огня, она расходится в разные стороны. Если вы находитесь рядом с ним, то вы принимаете эту переработанную энергию. Вы принимаете ее, и она что-то вас э, делает. Понятно. То есть логика в этом есть. Ритуал с огнем. Есть. А дальше уже там, как вы настроитесь. Насколько хорошо вы умеете пользоваться этой энергией огня. Насколько хорошо правильно проведен ритуал. Какая последовательность. Да? Скармливание огню каких-то предметов. Да? Это целое дело, это целая система, которую мы пока рассматривать не будем, потому что вот этому специально нужно учиться. Плюс еще, вы знаете, давайте вспомним наш телевизор, в котором периодически показывают образовательные программы. И вы смотрели телевизор, есть такие программы, вот, которые показывают исследования ученых. Вот. И показывали. Значит, ставится колонка такая большая, динамик. И струя воды мимо него начинает литься. Включают динамик музыку. И струя воды, пока он там играет, начинает танцевать. Она впервые это такие выписывает, изгибается каким-то хитрым образом. Да? То есть она меняется, трансформируется. Это то, что можно было увидеть вместе. Вот этой вибрации, которая распространяется через колонку, это можно было увидеть невооруженным взглядом. И это то, что происходит с водой, которую можно взять, пощупать и трансформировать как угодно. А теперь представьте, что то же самое происходит с огнем, когда вы произносите вибрации уже сами. То есть, когда вы совершаете некий огненный ритуал, и в этот момент вы что произносите? Морды. И эта мантра позволяет вам что? трансформировать приходящую энергию огня из вашего жертвенного костра. И эта трансформированная энергия входит в вас в виде той энергии, которая трансформировала эта мантра. Видите, как интересно. И в итоге вы получаете разные эффекты в зависимости от того, какую мантру вы читаете. Видите, как весело. То есть логика здесь есть, присутствует? Верить, да. это... А зачем в это верить и знать? Здесь даже верить не надо. Если ты просто правильно произносишь мантру, правильно произносишь данный ритуал. Если ты знаешь теорию этого ритуала, да? как оно работает? Оно работает. Если плюс к этому всему, ты добавляешь еще и веру свою. То есть что вера делает в первую очередь? Она что? Она что? Она концентрирует эту энергию. Очень сильно концентрирует. Вера при... начинает делать из вашего тела и сознания такой сильный магнит для энергии. что Вся энергия вот с этого огня пойдет внутрь вас. Она просто притянется и втянется. Вот. Так вот, это вам поможет дополнительно вера. И поэтому те э, жрецы, те э, брахманы которые совершают огненные ритуалы, им всегда достается часть этого ритуала. И они естественным образом э, прогрессируют в своем духовном развитии намного быстрее. Потому что энергия огня она очень сильно помогает в этом деле. Понятно. Но если правильно ее использовать, при неправильном использовании она становится разрушительной. Теперь понятно насчет вот этих вот э, традиций. Насчет правильности выполнения огненных ритуалов и так далее, и так далее. Ну, а дальше теперь вы должны понять. Есть, существует множество других традиций, других конфессий. Прежде чем их совершать, вы должны тоже осознать, понять. А. Суть. Почему? Для чего? Вера, да, вера вам поможет вообще любое там делать, делать действия, несмотря на то, что имеет этому смысл энергетически, не имеет. Просто потому, что ваша вера, она просто создаст эффект плацебо, и она будет работать. Но нас интересует, что само по себе должно происходить, даже без участия вашей веры. И поэтому, прежде чем совершать какой-либо ритуал, вы задаетесь вопрос. Какой? Почему? Ну и дальше как? И так далее. Видите, как все просто. И тогда, когда ты э, начинаешь, тебе говорят, там, вот, делать ничего нельзя. Такая сладкая, приятная фраза. вот мне, Чтобы прийти вот на работу в этот день, и вам директор скажет, сегодня делать ничего нельзя. Точно. Вот это было бы вообще потрясающе. Ну такого никогда не происходит. <смех> Точно. <смех> вот. Видите, как странно. Так вот, ваша задача, что? Задавать вопрос. Зададите вопрос, получите ответ. Либо ответ не получите. Только сейчас осталось очень мало людей, которые понимают суть, если мы возьмем любую традицию суть вот этих религиозных традиций. Они сейчас просто слепо
1: исполняются.
0: Зачастую не имея никакого смысла. А то даже имеют обратный смысл. Когда вдруг ты не выполняешь эту традицию, понимая ее суть, а кто-то другой тебе начинает эту традицию там навязывать, говорит, а ну-ка делай. Почему не делаешь? И в этот момент он делает обратное действие. Традиция должна была очистить человека, а она его загрязняет.
1: от веры, либо придерживаться, либо не придерживаться этого. И, там, допустим, такие дни, как, как Даша, или ну, другие скептичные дни, как, да, как, такого. Как, да. Если, или наоборот, твое пожертвование там дает, там, увеличивается в каком-то плане по несколько раз. Если это будет делать допустим, брат, который вообще если в этот день, допустим, делать пожертвование, оно, оно не приобретет такую силу, но все равно, если в вас и такого дня, оно все равно как-то будет иметь эффект, или как опять же, то, что он нарушил, а такого такого дня, про которого мы же не знаем. Ну, и, и мы возвращаемся
0: к одной из наших тем, это уровни сознания. Да? В зависимости от уровня сознания, что? Такая и ответственность. Вот мы уже проходили, как-то случилась такая ситуация. Сидели Дурьотхан и Ютхишер вместе. И тут вдруг к ним привели четырех человек. И сказали, эти четыре человека совершили, каждый совершил по убийству. Что с ними делать? Дурьотхан говорит. Ах, так, убили и их тоже казни. всех казни. Хишкира говорит, так, давайте разберемся. Кто вот этот человек? Ну, этот человек, он чернорабочий, вот, живет себе где-то там в бараках, все. Говорит, дайте ему 8 плетей и отпустите. Хорошо, это кто такой? Этот, ну, это вообще ремесленник, он. Делает гончарным искусством своим, зарабатывает себе жизнь. Mm -hmm. Хорошо. Дайте ему 16 плетей и отпустите. Хорошо. А это кто? Это солдат из нашей армии. Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно. 32 плетя дайте ему и отпустите. А это кто? А это Брахман. А мы к шатре Брахманов не имеем права вообще судить. Отведите его к Брахманам, пусть они сами его судят. Каждому по мере того, какой уровень сознания, понимания мира идет ответственность соответственно. А? То есть если человек ведет какой-то образ жизни, не относящийся там, к духовному, его уровень сознания достаточно низкий, он живет материальным миром, то, соответственно, вот эти все вещи, которые относятся к тонким энергиям, они на него не влияют. Они влияют. В общем, то есть как вот влияет, к примеру, на лунатиков Луна. Да, она их заставляет ходить и все. Но они им не добавляют психической энергии. Они не могут интеллектуально мыслить, использовать эту высшую тонкую энергию. Но точно так же и тут влиять планета будет. Она-то будет влиять, но она не будет иметь глобального масштаба такого в жизни человека. Но зато на него будет очень сильно влиять те планеты, которые отвечают за его некое материальное составляющее. Потому что те планеты на более низших вибрациях, они будут на его деятельность очень сильно влиять. И поэтому степень ответственности, которую он в данный момент несет, она небольшая. Потому что он просто не пользуется этими высшими энергиями. Другой момент, если, к примеру, человек, который занимается своим духовным развитием, и он опирается на эти тонкие энергии, он качивает себя, использует использует некую свою психическую силу для того, чтобы там либо же понять какие-то вещи, понятия, либо же еще более на более высшем уровне шестой чакре более высшее осознание, мировоззрение свое трансформировать. Для него эти моменты очень важны. И он будет нести ответственность за все то, что он сделал или не сделал в эти дни. Ну, то есть, простыми словами, так. Представьте себе а, нашего президента, а, вот, и себя представьте. К вам приходит сейчас вот какой-нибудь знакомый говорит, что-то ты так плохо живешь, давайте деньги продолжим. Вы скажете, не-не, я как-нибудь вот, сама об этом. А представьте, к нашему президенту, кому сейчас придут и скажет,
1: давайте деньги
0: продолжим, миллиард а он скажет, не-не, не-не. Что произойдет? Да? Вы теперь понимаете степень ответственности. В вашем случае эта степень ответственности ну, небольшая. Вы это переживете и пойдете дальше. Но в плане президента, да, когда он отказывается от того, что в принципе мог бы и должен принять, потому что вариантов у него другого нет, а он в этот момент отказывается подпочтой своим неким желанием. В результате чего, и эта ответственность уже очень
1: сильно может ступить. На низшем уровне, ну, конечно. Обязательно. Есть, но они там ну, они вообще не, даже, там, не понимают, что это может быть плохо. Поэтому Все равно это очень ярко. Наверное, да, есть. Собирает да. там потеря энергии.
0: То есть... Ну, закон сохранения энергии пока еще никто не отменял. Энергия не берется ни от кубы, и не уходит никуда. Она
1: лишь что-то расформируется в один и в другой.
0: конечно, конечно. вот смотрите, интересный момент. вот э, сразу вот хороший вопрос задал. тут же вот тут момент есть такой. когда вы живете своей обыденной жизнью, ну, у вас там идут небольшие взлет падения взлет-падение, взлет падения взлет живете какой-то стандартной своей жизни. а тут вдруг вы узнали о духовном развитии. Вау. Вы думаете, ух ты, так это ж надо же духовно развиваться. И вы делаете, вау, вверх, взлет. Да? У вас прибавилось количество духовной энергии. Но вместе с этим прибавилось тут же ответственность за каждый свой поступок. А действовать вы пока еще стали. Не стали на духовном уровне. Вы действуете по старинке, по старому. Да, рефлекторы. Те же самые действия, все то же самое. Кому-то чуть подзавидовали, как обычно. Кому-то там разозлились, там на ногу наступили и вот тебе, да. Кому-то что-то еще, с кем-то там попроджалпили, с кем-то там почесали еще языками. Вроде бы, как для вас пока еще это нормально. Но вы же хотите духовно развиваться. И тут вдруг ваша вот эта вот обычная вот вещь поднялась до уровня, к примеру, начинающего человека духовно развиваться. А там уже амплитудочка побольше начинается. Падение и поднимание. Да? И в этот момент вы так раз как получили покармить в этот момент. Да больно так. И вы такие, ой, как же мне больно. Да что ж такое? Я же духовно развиваюсь. Мне должно быть сейчас все супер. Вон ходят там эти духовно развивающиеся. Они же все улыбаются, счастливые, довольны. А что-то у меня так все плохо что-то неправильно, что-то не так. Так вот, вот этот момент еще да, в этой системе. Вот он так работает. Стоит только, ну, сразу же, конечно, вы не поменяетесь. Стоит только вам начать меняться, приобретать более положительные качества, да, перестать кому-то завидовать, да, перестать вот совершать ту вашу деятельность, которую вы совершали раньше, а начать совершать более духовную, продвинутую деятельность. Тогда, в этот момент... Все, вы становитесь точно такими же, как те ходят, да, улыбаются, мы счастливые люди, да.
1: То есть, если ты стремишься более
0: так Еще как, еще как. Если раньше, там, к примеру, за какое-то твое а, проступок, да, Вселенная тебе возвращала это в виде небольшого такого, да, ты кому-то позавидовала, и кто-то тебе так с позавидовал. Вы друг другу позавидовали, и все. И все, и все. Да? Вот. А тут уже, если вдруг ты кому-то позавидовал, то другой человек пришел завидовать к тебе уже с палкой. И бьет, и переговаривает. Не будь такой, не будь. Такой. Я тебе завидую. Да? И ты получаешь от этого, естественно, намного больше урок, что не надо было кому-то завидовать. Надо было быть более позитивненьким. И понимать, что каждый по своему пути жизни будет. Вот. И с каждым разом, с каждым таким действием, естественным образом, ты получаешься больше и больше. И чем выше твой духовный уровень, тем за каждый проступок такой низный, который находится на низшем уровне сознания, ты будешь получать
1: по 2 Больнее с каждым разом. Мы именно не можем очень быстро, очень
0: быстро. Вот. Именно, да. Поэтому, да, именно поэтому мы поддерживаем постепенный духовный рост. То есть, чуть-чуть поднялись, получили большую ответственность. Постепенно подтягиваете ваши действия к этому. Опять еще чуть-чуть. И опять чуть-чуть. Потому что многие люди почему уходят от какого-то своего духовного развития? Потому что они стремятся побыстрее взлететь вверх получить высшее осознание духовного мира и так далее, и так далее. И тут же получают такую ответственность. И материальный мир так треснет им очень сильно по голове. Они падают, думают, ой, что-то мне это духовное развитие не нравится. Как-то плохо в нем. Какие-то страдания. Да? И не каждый сможет эти страдания пережить. Вот, к примеру, если мы возьмем монахов, которые вдруг решили стартануть очень хорошо и быстро вверх. И они стартуют. И они в этот момент испытывают огромнейшие страдания в своих монастырях. Так вот, задача их какая? Пережить это. И даже более того, они занимаются самоистязанием. Для того, чтобы быстрее это можно было пережить. Сами себе устраивают такое страшное наказание и сознание снова расширяется, снова еще больше им приходит еще больше духовных осознаний. И они стараются побыстрее вот эти вот свои действия, свое сознание, свой характер, свою личность изменить под новое восприятие мира. Вот в этом как бы суть, суть ну, скачков вот этих. Чем быстрее переделаете себя, тем меньше болезненно. Но любое переделывание, оно все равно чревато неприятными последствиями. Представьте себе, к примеру, там, вы не любили раньше собак. Потому что была фобия у вас такая. Подходите к собаке и все. И вас колбасит, потому что где-то в детстве вас укусила собака. И что происходит? Что делать? Да? Вы начинаете духовно развиваться, а там раз так новое осознание к вам пришло. Надо любить весь мир. Надо весь мир обнять. Все вы братья и сестры. Все, и смотрите на собак. У Нет. Я не смогу эту собаку обнять. Да сколько ж у нее там зубов на ней не заканчиваются, А как улыбнется, так и страшно посмотреть. И вы, вам что приходится? Вам приходится перебороть вот эту фобию. Вас колбасит. Сознание колбасит. Личность в этот момент трансформируется. из подсознания врезается вырезается кусок этой фобии. А это все чревато. Вы жили там 20 лет вместе с этой фобией, вы из-за этого делали тысячи поступков, поступков, чтобы избегать то место, где находятся собаки, избегать тех друзей, у которых есть собаки, и вообще избегать соседа с собакой. И так далее, и так далее. Вы расстались с парнем со своим, потому что у него была собака. То есть вы целую жизнь с этим провели, а теперь этот кусок жизни из вас вырезает. Человеческое сознание в этот момент. Так простыми словами сказать колбасится, что мало не покажется. Но вы понимаете, что это надо, вы подходите к этой собаке и в соцепене обнимаете ее, понимая, что вы ее любите, а она поблизует вам в это время плечо. Ошимян А? Вот. Представьте себе, какая у вас трансформация происходит. Какие это ужасные страдания. Вот. Но зато потом. Потом все хорошо. До следующего этапа. Что? Получили?
1: А то и на несколько дней да. и недель.
0: А, вот. а в этом-то есть суть страдания. В этом-то и есть суть того, чего вы Сам, должны и сделать. И да. Да. В этом и есть суть. А вот смотрите, для того, чтобы а, вот этот момент пережить, люди некоторые специально уходили подальше. Для того, чтобы быстро, к примеру, за пару-тройку лет это все переработать, пережить, перестрадать. Вот. вот для чего ошельничество нужно. Не убежать от мира, а для того, чтобы быстро реализовать вот эти все вещи, быстро расширить
1: сознание. Ну, Со всеми а собаками, которые собаки. у вас сидят. Ничего, там
0: тоже вот. Да. Так, вот, да.
1: так
0: вот, для этого и нужно вот это состояние ошельничества. Да. Когда вы дойдете до этого понимания. Вы поймете, что нужно выделять какое-то время для вот этих вот скачков, скачков духовного развития. Тогда будет смысл от этого. А как отмечаться? по очереди?
1: Ну,
0: он там работает и перетягивает свои полосы. Такожа высокая уровень. Экая с какими-то грязными полосами. Ну, опять-таки,
1: раздражительность. Ну, есть грешок задушения. Ну, бывает. Ну, не могу я первой мыслью благословить который то полезавший у меня, допустим. Ну, вот первая мысль... Я желаю вам счастья, да. да. Опять-таки. Если Понятно. я себя ловлю на этом, если я это осознаю, я знаю, я знаю, что нужно все заканавливаться. Давайте. Я все
0: понял. Давайте включим. Мы включили понимание. И тут же в этом понимании, что к нам приходит? Что? Первое, к нам приходит. Что если мы, вдруг, вот вылезло из нас Состояние гнева. Гнев он где там сидит? Угу. На первой чашечке. Да? Он гнев сидит. А давайте подумаем, что произойдет, если ты вдруг начнешь этот гнев что?
1: сдерживать?
0: Чем ты сдерживаешь в этот момент? Этот гнев? Чем? У -у -у. Конечно.
1: Не, ну, тем, что нужно сдержать, ты сдерживаешь своей
0: это? силой. Правильно? Некой силой. Силой воли, например. Да? Просто физической грубой силой, когда ты сжимала зубы. Ты
1: вот, Я
0: видел вот один мужчина, как вот он это делает. Да? Вот он хочет высказать в этот момент своему директору что-то. Но так не может, но у него так это проявляется, вот зубы стиснутые так сильно-сильно. А директор ему так, да-да-да-да, с планеркой идет. Он его,
1: да-да-да-да-да,
0: глаза специально опустил, так вниз, в первую чакру, так смотрит директора. Черпает силы оттуда. В конечном итоге он вышел, он вышел с такими стиснутыми зубами, да, у него первая чакра так и не разжалась. Вот, и гнев он подавил первую чакру. Так вот, что получается? Вы стискиваете, сдерживается-то не всегда, чем первое и первое. Сами в себе сдерживаете. Как вы думаете, будет ли от этого какой-то смысл эфи? Нет, даже будет хуже. Вы создадите психосоматику себе. А? Промежность сожмется так, что вы будете часами сидеть на унитазе и не понимать почему. Почему я не могу уйти отсюда?
1: А точнее, почему я
0: не могу начать даже?
1: Уходить.
0: Да? И все. Это потому, что там так напряжется, что ничего не будет выпускать из вас. Как вы не выпускали из себя гнев, так и не выпустится все это, что вы там накопили в себе. Но. Так вот, Давайте мы логично подумаем, а как вот эту ситуацию, в которой у вас, ладно, появился гнев, сделать так, чтобы он вышел в виде... Отлично. В виде чего-нибудь более приятного. Это
1: долго. Поключать потом по шуканию. И вы еще знаете, вы советовали только прием подлиться на себя. Я вам немножко помогала. Немножко
0: помогает. Ну давайте мы включим. Что вы включим? Давайте выключим четвертый чай. Мы включим вводим, получается, на пятом, потом четвертый. Четвертая такая: вот мы едем так, раз так, нас подрезали, а мы такие.
1: Ну, как я
0: разозлилась-то, а? я, а в прошлый раз не так, а в этот раз так
1: веселее я разозлилась.
0: Ох, какая я гневная. Ух, ух, еще та конфетка. Что в этот момент произошло? Гнев, что в этот момент? Поднялся, вышел и вышел в виде этих таких вот цветушков определенных внутренних состояний. Когда вы себе вдруг начинаете нравиться и выпускаете некое такое состояние, а я вот такая, умею гневаться, не то, что вот все остальные, а вот что, вот, в четвертую чакру включили. То есть произошла трансформация энергии гнева. То есть, в
1: принципе, это что он возникает в первоначально,
0: ну, в И вы эту вспышку раз правильно тогда Представьте себе, что это некие там молнии, это ваш гнев. Она как шарахнула, а вы с бегаете. О, ловим, ловим, ловлю этот гнев. Раз. Впустили в себя, трансформировали и выпустили в виде света в лампочку. И этот свет начал распространяться красиво и ясно. А не то, что
1: побахнуло за вот. раз.
0: Мама, Мама, вот. Для мужчин проще, да, напрямую сразу использовать логику свою, да, осознать такое понимание, и оно сработает. Да.
1: Раз так мужчина
0: такой, опа, я разогневался, гнев, что мы убираем, я поймал тебя гнев, все. И каждый раз, как только начинает появляться это чувство, мы его подлавливаем, 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 пока мы наконец не научимся ловить его еще до того, как оно начнет нас появляться. То есть мы едем в машине и, и знаем, сейчас меня подрежут, но я не буду гневаться. Потому что я уже умею это контролировать. Да, для мужчин так лучше подойдет. Да, чтобы изначально ваши внешние факторы на вас никоим образом не влияли. Мы все практики делаем именно для этого, чтобы вы стали какими? Самодостаточными, чтобы только вы сами могли в себе вызывать любые внутренние состояния, любые эмоции, а внешние факторы на вас никоим образом не влияют. А это...
1: Что он он злюсь, что вспоминаем, вспоминаем
0: поручика женского, что он говорит, все это достигается упражнениями. И упражняйтесь. Да? Получилось там раз, вот разозлилась я такая. Да, вот такая я плохо упражнялась, что же я такая вот но буду, но буду упражняться дальше. Буду продолжать. Сейчас я что должна с этим сделать? Трансформировать. Я трансформировал. Все. Теперь я спокойно. Ждем, когда меня точно в следующий раз подрежут. Ждем, когда на меня в следующий раз найдут. И так далее, и так далее. Понятно. Упражняемся. Мы работаем со своим сознанием. Если вот ты уже
1: рада в не ебался. И потом уже начинаешь брать с собой. Потому что все время не поспал этот человек. А что будет на меня? Я поняла свою ошибку. Разгневался там Создал такие слова, и все прочее А потом вот быстро подумал Почему это надо? То есть это считается как-то на самом Нет Но ведь ты же осознал этот урок Осознал вот это
0: вот Знаешь, есть такое понятие То, что ты осознал, это хорошо а? Но есть такое пословице После драки Кулаками не машут а? точно так же то, что ты осознала, это тебя приблизило к тому, что ты наконец-то когда-нибудь научишься контролировать себя. И ты доведешь свое состояние сознания до того, что оно в принципе не будет вылезать вот из тебя вот эти гадости. Вот. Ты просто приблизилась, ты осознала это. Но это не значит, что в следующий раз, когда оно появится, тебе придет это осознание и скажет, помнишь, ты это осознала.
1: Скажет, ааа, как не выделен. Ну, нужно тренировать, когда, это сознание тебе, в принципе, ты уже кавил эту эмоцию, и все, она у тебя идет.
0: Вот именно, и ты получишь за это по карме. Поэтому это будет хорошим стимулом для тебя тренироваться дальше, тренироваться усерднее. Тренироваться так, чтобы быстрее этот эффект наступил. А карма будет твоим стимулятором. И почему? Потому что она будет бить тебя сильнее. Почему сильнее? Да потому что ты сейчас получила некое знание, по которому ты понимаешь, как это нужно делать. И степень ответственности твоей только что поднял.
1: Да. Да. <смех> а
0: вы думали, что все, без последствий, конечно. Ну? <смех> Знаете, вот был... а, я...
1: Почти ответила на вопрос, но все-таки еще непонятно. То есть, когда человек развивается, я, например, то есть сначала он думает, так, например, вот есть жилище, надо что-то помогу чистоте. На него не действует. Положено, там, в север, в юг, в После того, как он узнает на духовное развитие, автоматически начинает действовать эти планеты. То есть как-то мы у в север в юг, в запад как точно стоит. Как здесь не впадать в суеверие? С одной, с одной стороны, человек же потихонечку начинает это осознавать. есть степень того, что начинает думать: ой, так это ведь ну, нет конкретного понимания. Получается туда-сюда ну, вот, его
0: развиваться. Нужно просто идти дальше. Вы должны понять, что начальный а этап ⁇ это не важно. Вы должны понять, что начальный этап ⁇ это впадание в различные крайности. То в крайности ну, супердуховности, да. то в крайности вообще каких-то страшных суеверий и каких-то действий непонятных совершенно. Это естественный, нормальный процесс. Когда вы поболтаетесь вот так вот хорошенько, в этом болтании вы получите что? Опыт. И вы уже начнете понимать, ага, вот сейчас мне нужно уже действовать иначе, не так. В прошлый раз сковородой было больно, сейчас нужно как-то это поменять.
1: Если она чувствует,
0: то если она это понимает.
1: Ах, Но она еще отпустить. и чувствует. Зачем бы это не сказали? Еще сильнее начинает проявляться этот страх. То есть ум понимает, там уже подросток или кто, что да, собака сейчас излился из-за того, что я боюсь. Они могут убрать этот страх. Да, потому что эмоции
0: еще не под контролем. Это абсолютно нормальное явление. Поэтому нужно ко всем этим вопросам подходить очень аккуратно. Ко всем своим суевериям, ко всем своим фобиям. И с ними со всеми нужно работать. и всех нужно обязательным образом, в первую очередь, найти, а потом их трансформировать. Если вы этого не сделаете, потом вся жизнь строится на этом. Как мы уже говорили, там пол полжизни прожилось там, на фобии собаки. И что произошло? произошла страшная штука. Теперь надо с этим работать. А как? Куда выбросить 20 лет жизни? Никуда. И естественно, потом это надо будет чем-то заполнить. Вот. Поэтому задача какая? Нужно просто понять, что трудности будут, избежать их невозможно. Потому что это естественный, нормальный процесс духовного развития. И поэтому вы просто идите по этим трудностям, осознавая то, что вы их не избегаете, осознавая, что они придут, но понимая, как их можно пережить правильно. И просто делайте. И когда пришел, например, очередной момент подпрыгивания в, духов, в духовное состояние, еще один прыжок, скачок, вы должны понимать так. Сколько у меня тут свободных сейчас дней? Но... Ага, три дня есть выходных. О, отлично. На эти три дня я сейчас как вот, начали скаканул, а там буду. Все, скаканули, три дня прострадали, трансформировали свое сознание, часть из личности какой-то кусок ваших хобби, вы повырезали, туда вставили некие новые понятия жизни и пошли дальше. И счастье есть. Вот и все. Главное не бояться этого. Главное понимать, что это все временная мера. И главная, еще более главная вещь, это то, что вы не должны оставаться на месте. Потому что некоторые вещи вас стопорят, и вы начинаете топтаться. Топтаться на месте и не двигаться никуда. Вот это хуже всего. Просто
1: это переходное состояние, когда может же по разному. Например, как говорится, лайт версия, когда... Да, облегченный вариант, когда апатия возникает. Это можно тоже сказать, что только вот в маленькой степени? Это самое приятное состояние. Да, оно вот такое, ну просто бывает, когда вот так да. вот, когда со слезами там еще что-то. Да. То есть это более такой, получается, сложный вариант? Да. Тяжелый. У -у -у -у. А этот апатия клевчёный просто, да? Да.
0: Апатия вам дается для того, чтобы вы что-то переосмыслили, передумали, перепоняли. Это очень легко и приятно. Пушкин в эти моменты писал стихотворение, которое
1: вы сейчас все знаете. Нет, так он написал стихотворение. Когда апатия, когда вообще ничего
0: не хочется делать, даже не писать, ничего, ко всему... Хочется только одно, купить. Да. Это нормальное состояние.
1: Никаких желаний нет.
0: Вот, это нормальное состояние, это главное, пережить, пройти, и потом будет нормально Нужно просто понять, что это просто одна из частей, из частей вот этих скачков.
1: Стой. тоже стараюсь не его потому что меня смотрят это картинка. Это тоже суеверие, и я тоже. Там просто пустим, да, а это... девушка из какого-то металла сделана. Ну, не знаю с чего. Металлическая
0: волосы... женщина, уже страшно. Ну,
1: не важно. Это тоже суеверие детская, да? Да. Это на
0: самом деле, к примеру, давайте вспомним, как у нас возникает фобия. Фобия возникает в момент безмысленного состояния и в этот момент, если испытывается какая-либо эмоция. ну Соответственно, если отрицательно, возникает отрицательное состояние, положительно возникает положительное. положительных хобби тоже бывает неимоверное количество. Но, а, к примеру, когда ты выходила, посмотрела, у тебя не было никакой оценочной категории, смотришь на эту, и вдруг кто-то а раз тебе там сзади звук Нравится? И ты в этот момент такая вся. И поняла, что нет.
1: Да?
0: Испугалась. И испуг, сформировался. Он сформировался, увязался с этим образом. И теперь в одни То есть с этим надо поработать. Решить это все. Понять, что в духовном развитии все эти фобии ограничивают сознание. Надо подойти. Обнять железную дочь. Сказать аккуратно, смотри меня, не обними.
1: Нет,
0: железо, оно...
1: Не
0: важно, металл. Любой металл, он проводит через себя энергию. Она там не задерживается. Это в любых других предметах она может накапливаться. Все металлы проводящие, они через свою энергию проводят, что грубую, что тонкую. И естественно она в них не скапливается. Она может там побыть какое-то время, но быстро оттуда выветрится с любым прикосновением там, человека, либо какого-либо предмета. Поэтому в металлах ничего не бывает. Металлы это проводящие энергетику вещи. Но ну, Поэтому нищие металлические, они как проведут вот так. Что? А? Никак. Это просто кусок металла, имеющий форму женщины. Подойти, дотронуться, пощупать, нужно придать, для того, чтобы от этого избавиться, нужно придать больше информации. Ты пока сторонилась этого, информации было у тебя об этом мало. И просто получи большую часть информации от этого предмета. Дотройся до него, обними, пощупай, посмотри со всех сторон, со всего ракурса. постучи по нему, послушай, как он сменит, и все пройдет. Когда подсознание получит большую информацию по этому поводу, все, оно уже не будет старая информация актуальна. А старая информация это видел какой-то фотографический снимок, который ты за ярким образом и искуп. А ты вот уже не, не вспомнишь сознательно. Это все подсознании, в архивах. Понятно. Хорошо. Давайте ваше суеверие продолжим разбирать. Давайте вспомним еще несколько суеверных моментов. Посмотришь, в одни суеверные, ни одного верующего. Давайте вы, вот каждый из вас вспомнит то, во что вы свято верите, в некую какую-то примету, несмотря на то, что она еще ни разу не сбывалась. Давайте вспомните.
1: значит, Пока сбывается. Почему наоборот, она здесь не это интерпретивы. Интерпретивы. Ну это боль как интроспекция. Нужно нести себя, нельзя Но дарить там ножи. Нужно нести
0: себя. Это разрежет наши с
1: тобой отношения. Как интересно. Ну, у нас, ну, надо, даже, у нас да, такая да. была информация например, на природных курсе, что ножи Естественно, жа кушать. Почему? Потому что бритая санскретская
0: бомба. Ну, вот такая. насчет ножа есть нюанс, конечно, свой. Вот, но только в процессе его использования, а не в процессе его символического дарения какого. Да? У ножа, если мы берем нож, у него есть особенность такая. Да? Если мы возьмем, так, на примере самурайского меча, самурайский меч. Он заострен, а острие само по себе, там где, если вы знаете, любые углы, любые, скажем такие заточенные вещи, на них на самом крае скапливается что? Энергия. Да? То есть разность потенциала, как между облаками и землей, так и на любом предмете, у которого есть Любая крайняя часть, это вы даже в физике знаете, скапливается статическое электричество, которое в этот момент может раз и стрелить. А на самурайском мече эта энергия скапливалась в 2-3 миллиметрах от самого лезвия. И эта энергия уже разрубала, разрезала. Но не сам меч, как ни странно, а это энергетика. Давайте возьмем физику и подумаем, почему Почему? Давайте посмотрим. Металл – это проводящая часть. Он не может капливать на себе энергию. Если, к примеру, он может ее тут же пропустить. Почему? Вот если вы, к примеру, взяли слитер себя вот так вот сделали, вот так вот с всех сторон. Вот у вас немножко волосы берут стали, А затем вы что сделали? Подошли и дотронулись до стула. Ничего не произошло. А потом подошли и дотронулись до чего-то железного. И в этот момент у вас такой разряд. Бабах. И вы такая. такая раз, такая палец не сгибается. О, все сгибается. Да. То есть, в этот момент через вас там шарахнуло. Вот эта разность потенциалов, энергия В данном случае электростатическая ушла. Вот. Так вот, то же самое происходит а, с мечом. А теперь представьте, очень острая поверхность вокруг, на кончике этой острой поверхности, так как энергия начинает сдвигаться туда, сам воздух в этом месте он начинает заряжаться. Да? Не сама поверхность, а именно воздух. Заряжается он в этот момент уже очень тонкой энергией. В данном случае уже не просто какой-то электростатической энергии, а более тонкими вибрациями. А, И в этот момент, плюс еще самурай, он всегда использовала свои боевые мантры. Боевая мантра, она еще что больше делает? Она распространяет определенный тип вибраций, в результате которой эта энергия становится еще более плотной, еще более тонкой. В результате чего, когда наносится удар мечом, этот меч разрубает противника пополам. Если же, конечно, у него точно такие -то же доспехи, которые могут сдержать данный удар, на которых тоже скапливается на поверхности какая-то энергетика, уже в меньшей степени, конечно. И трансформированная мантра не удерживается. Ну, это уже целая система. Так вот, и суть точно так же. Когда вы едите с ножа, вы все равно, что, к примеру, постоянно себя бьете плохо. Да? Это если брать на как электростатику. А если брать точно так же на тонкой энергии, вы постоянно эту более тонкую разрушительную энергию, так как она в этот момент движется прямо линейно и спускаете себе, в рот, и она уничтожает вашу тонкую энергетику, разрезает. Поэтому индусы едят руками. Здесь,
1: да, Интересно, что, интересно что почему когда вкуснее кушать руками. Почему-то вот со временем хочется больше
0: и больше кушать рукавицы. Да? да, потому Может? что вилки, ложки
1: грязные. Реально,
0: смотрите, что происходит реально, когда вы трогаете пищу руками, вот логично. Опять мы всегда включаем логику. И только тогда, когда водится сработала, мы подтверждаем это все нашей верой. А, ну и как? Когда вы взяли вилку и тыкнули какую-нибудь картофельную? Раз. Ой, Ой! У вас есть контакт с едой? Да никакого. Вы не знаете для вас некий сюрприз, что вы сейчас попробуете. И другой момент. Когда вы сидите около костра, и запихали туда штук 5 это картофелей. И уже слышите, как они там подбывают, уже готовенькие. Вы достаете оттуда, и что вы там? Начинаете щупать вашу ґуль. Когда вы ее щупаете, у вас возникает уже изначальный контакт с этой пищей. То есть ваше сознание оно уже к чему-то готовится, оно уже получает информацию от этого. Оно получает через тактильный контакт, вы берете ее, занюхнули, Вау, хорошо там, хорошо, лизнули, М -м -м, еще лучше там все. То есть у вас есть некий уже и тактильный контакт с едой. Не да? тогда, когда для языка такой сюрприз, да? какая-то еда там, да? Что в салате? Салат мягкий или жесткий? Да? Простых, едите салат. Ах, жесткие там грецкие орехи. Кошмар. Для языка это страшное дело. А для сознания это полнейший сюрприз. Да-да, когда вы пощупали еду свою. Получили предварительную информацию. Вы понимаете, что вы сейчас примете в себя. Ваш язык расслабился. Потому что вы мягкий салат. У да? вас губы расслабились. Все расслабилось. Вы подготовили себя, свое внутреннее состояние к приему определенной пищи. И приняли. В этот момент вы уже проконтактировались с И тогда пища становится и вкуснее, и приятнее. Потому что ваше сознание подготовилось. И другой момент, когда вы берете, тыкаете вилкой и не понимаете, какое-какая-то пища, насколько она теплая, горячая. Вы взяли, зачерпнули ложку, да? суд свой. Не знаете, дуть на него или можно в рот уже отправлять. Думаете, парни идут, можно попробовать в рот, в рот потом-то... До... И начинаете внутри дуть, а язык-то уже. Аж mm -hmm. парни. Mm -hmm. да.
1: Mm -hmm. да.
0: Поэтому тут очень важный момент, что это стресс, как вы европейцы, едите видите еду. Это страшнейший стресс для организма. Мы уже привыкли к этому стрессу. А для индусов это не стресс, это естественное состояние. Пришел, пощупал там, так, салат рукой перемешал и начал Это же еще так приятно, как салат. Помидоры прохладные.
1: Понятно. Хорошо, суеверцы. суеверцы,
0: Хорошо, давайте еще какие у вас есть, кто там говорил, какие-то углы, угол, про угол мы только уже сказали. На углах скапливается, а по той причине, что общая твоя энергетика разрушится на какой-то момент. В особенности на углу нельзя сидеть. Когда за столом сидит компания, которая там а, обо всем на свете говорит и еще успевает ругаться. Это энергетика, которая с них распространяется. Она просеивается во все стороны. Но попадая на жесткие поверхности, она начинает по ним что? Растекаться. И скапливаться по большей части в этих стыках. И с этих стыков уже в более концентрированном виде расходиться к вам. Что, у себя
1: столик.
0: На уровне третьей чакры желудочка вашего. Нет, ну смотря как сидеть. Кто-то может откинуться назад, кто-то наоборот на на стол. Это по-разному у каждого. Поэтому ваша задача понимать. Что ну, это не значит, что там на углу стола сидеть нельзя. То не дело, если за столом сидят духовно развитые люди. И в процессе своего духовного разговора они испускают более тонкую энергию. И вся сконцентрированная энергия скапливается на углу стола. И тогда, когда она вдруг попадает в ваше тело, она несет уже не столь разрушительный характер сколько очистительный характер для вас. И поэтому в компании духовно развитых людей можно, и даже для некоторых будет очень полезно посидеть на углу стола. Если... Логика здесь присутствует? Присутствует. Вот используйте логику, прежде чем понять ваше суеверие. Есть там логика или нет? Да.
1: Нет, но ты с ним там не согласен, либо думаешь, что это не подходит тебе этот да, принцип да, то есть, опять, если ты нарушаешь эти принципы, оно на тебе еще сильное, да, вовремя, Зависит ли твое согласие не принятия этого принципа на ответственность? Зависит. Да. Стоит
0: только тебе согласиться на что-то, пошла ответственность есть некоторые вещи, например, да, которые, ну, так называемые, не требуют, а, не привожны, то есть они не требуют каких-то доказательств, да, которые, в принципе, они логично обоснованы, то, о чем мы сейчас говорим. Вот, к примеру, ты узнала некое духовное знание, в котором, если вдруг ты засунушь два пальца в розетку, то мало тебе не покажется. Ты говоришь, какое-то слишком ответственное знание. Я не хочу его принимать, я хочу иметь минимально ответственное. Ты как-то подходишь к розетке, говоришь, я отвергаю это знание, значит ответственность на мне не лежит. Сунул два пальца в розетку и чувствуешь, как ответственность пошла по телу, да? а есть точно так же и на более тонком уровне. А? Духовная ответственность возникает не тогда, когда ты приняла какое-то знание или не приняла, а тогда, когда у тебя возникло расширение сознания, когда ты начала прыгать выше, твое сознание расширилось и начало понимать, не принимать знания, а понимать это знание на более высоком уровне. Вот тогда возникает ответственность
1: знаешь,
0: то, что ты почитала книгу по квантовой физике, это еще не значит, что ты виновата в том, что андроидный кол коллайдер взорвался. Нет. Но если вдруг ты поняла, какие частицы там вдруг соединяются вместе и в результате чего это может произойти, какой-то взрыв, и не пошла к ученым и не сказала это, вот теперь на тебя есть ответ. Только когда пришло понимание, а не когда пришло знание, знание еще не подразумевает под собой понимание. Именно поэтому очень часто можно увидеть, собирается большое количество людей и идут на них на духовную лекцию. Лектор Рассказываешь что-то, все да, да, хорошо, все приняли, все знали. и выходят оттуда. Все люди выходят с разными понятиями. Некоторые выходят без понятия, зато поставили свою галочку. И на этого лектора я тоже сходил. Но это не, не значит, что понял то, о чем там говорилось. А один человек может там сходить не на сто этих лекторов, а на одного, и понять там намного больше, чем тот, который... Походил по сотню. Так вот, в этом как раз таки степени ответственности, в этом понимании. Когда понимание используется, вот тогда ответственность растет. Когда понимания нет, хоть ты там тысячу книг духовных почитай. Если нет понимания, то и ответственности нет. Почему в ведах запрещается, в принципе, читать людям с низшим сознанием читать духовные писания, потому что они их неправильно поймут, в результате чего они получат такую ответственность, что они потом не будут вылезать из рождения какого-нибудь червяка.
1: Еще можно? Еще можно? Я понял. А,
0: читать можно и нужно. Секрет в данном случае вот этих особенных священных писаний это то, что с каждым разом, когда вы вновь и вновь начинаете читать эти священные писания, к вам приходит, по мере того, как ваше сознание начинает расти, к вам с каждым разом приходит большее и большее больше количество этой информации. И приходит понимание на тот уровень сознания, в котором вы находитесь. Вот в этом как бы плюс этого высшего духовного описания. Поэтому это полезно. Но есть, к примеру, более какие там сложные книжки, там, где там идет официальное описание, там, призыв к некому действию, там, к определенным последствиям, тогда это вот на эти книжки пока не стоит класть, класть глаз. Потому что там ответственность как ступник, кто мама не пока. Там, к примеру, там, да, ты сидишь, читаешь там, книжку а, Огненные обряды. Все,
1: там, читаешь, просто то,
0: для того, чтобы там изгнать из человека какие-то злые энергетические сущности, надо вот это, это и это. Почитал. Ну да, хорошо. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. раз. и понимание пришло этого знания. О, так это ж надо сделать так-то, так и так, так, так. Ну хорошо, хорошо. Вселенная увидела вспышку. О, в это место нужно подослать такого человека. И к тебе тут раз прибегает какой-то человек говорит, срочным образом, образом нужно демонов изгнать из другого человека. Ты говоришь, а я этим не занимаюсь. И тебя берут, хватают, приводят к этому человеку, вот там колбасят, там несколько сущностей в нем болтаются. И ты с ужасом понимаешь, что тебе сейчас придется осуществлять обряд, который ты понимаешь, но сделать пока не можешь. Потому что ты этому не училась. Ты не знаешь, какие вещи, как, когда, а какие-то еще дополнительные нюансы. И ты понимаешь, что если ты не сделаешь, то ты получишь одну степень ответственности. Но если ты сделаешь и сделаешь неправильно, то ты еще одну степень ответственности получишь. И тут вдруг ты поняла, как ты попала. Что любой вариант Будет для тебя плачевным Прежде чем читать Вы должны понять степень ответственности Которую вы получите Да, в каждой книжке так и должно быть написано Причем градация всех этих степеней ответственности нет, так вот нужно понять, что вот такие вот вещи, там где идет конкретная деятельность, на определенные уровни сознания, вот эти э, книжки очень могут повлиять на вас, поэтому вам нужно для начала расширить сознание, увеличить количество понимания, то есть довести свой духовный уровень до хотя бы такого уровня, который будет вам уже показывать, как вы можете быть немножко хотя бы независимыми от внешнего материального мира, когда вы хотя бы немножко начнете управлять собой, вот тогда после этого, как дополнительные вещи, можно использовать те знания, которые вам позволяют скакать уже более высокими темпами. Когда ты тут раз так осознала, как там злых демонов изгонять из человека, и тут раз тебе ситуация пришла, и ты уже готова к этой ситуации, ты не знаешь, что там, примеру, что делать, куда бежать. Ты понимаешь, сейчас, сейчас взяла там мантру, прочитала над водой, там, тазик воды, и потом на него как плесканула. Из него все вышло. Ты такая вот так. <связь> Потому что ты уже готова к этому. Потому что для тебя пришел этот этап. И ты даже если не знала этого раньше, никогда не делала, но просто подготовила себя очень хорошо ты это осуществишь. И для тебя это будет скачок вверх, А на предыдущих этапах это будет скачок вниз.
1: Вот так. Потом еще вот этот...
0: Все сразу так почувствовали степень ответственности. Ага. Задам вопрос не тот, и тут вдруг ответ получу еще тот. И потом, это ж на этот ответ, если вдруг пойму не то, или то, как надо пойму, так это ж еще большая степень ответственности.
1: возникнет.
0: Вы начинаете понимать, почему после каждой чайной церемонии у вас начинается вначале духовное открытие, а потом духовное колбашение.
1: Так, это
0: А теперь логично все. А теперь мы включим
1: логику. Ну хорошо тогда. Чем более,
0: скажем, такое духовное действие вы совершаете, тем оно в большей степени позволяет вам поднять ваш общий уровень духовного развития
1: и как следствие получить
0: тут же ответственность соответствующую и по голове тут же получить за это ответственность. Понятно
1: что это, почему сыт. это не отработка какой-то старой кармы, а это я уже как бы стал сам хороший. Mm. Да.
0: Понятно. Хорошо. Все, ваши закончились эти суеверия. С ножом сидеть, с ножа кормить, на углу сидеть где-то там еще. Тема зеркала мы опустим, это целая огромная
1: система. <связь> <связь> вот. вот ваша степень
0: понимания того <связь> о чем мы говорили в начальной церемонии вы хотите просто получить пачку инструкций <связь> да, в это верить, в это не верить это делать, это не делать вы молодцы
1: <связь>
0: вы очень практичны да. вместо того, чтобы что? Включить бодику, понять, осознать. Понять, а в что, какие процессы происходят. И только после этого что-то делать. Нет, вы слишком быстро живете. Чересчур быстро. Вам не хватает вот этого осознания ваших действий. Ваша третья чакра рвется наружу и говорит, действуй, действуй, работай. И поэтому вы даже не пытаетесь подумать, вы соображаете. И прямо сейчас вот отделать мне это или нет. Только быстро скажите и все, и я возложу ответственность на вас. Мы
1: до этого сказали, что мы не будем это затрагивать, поэтому в том же соображение. Если понимаешь, что на тебя действует эта планета, но не понимаешь как, ищешь там написано. Узнать.
0: Никак не поможет знание. Суеверие, которое нужно исполнять или не нужно исполнять, это никак не поможет. Суеверия вообще не помогают духовному развитию. Они двигают его обратно. Поэтому прежде чем выполнять какое-то суеверие, здороваться там через порог, через мертвого товарища... Через троллейбус. А через что-нибудь еще. Вы подумайте. Странно, да? Кстати, она ну еще через троллейбус. А, вот видел вообще реальную картину такую. Подъезжает. Ничего. Троллейбус, автобус подъезжает. Стоит мужчина какой-то. И там... Ну, люди потихонечку начинают к двери подходить, автобус только-только -то подъезжает. Тот кричит, эй, привет! Я здесь! Вот-вот! Стоит в автобусе девушка. Ну и сейчас Все спускается, спускается, спускается. Она только вышла и он говорит, привет! Он говорит, я же тебе махал там это самое, вот, что-то на меня внимания не обращало. Классика жанра.
1: Через порог не здоровье.
0: Нет, это просто классика жанра. Представь, мне тоже как-то так. Ну, парень вроде когда там здоровается, там, ну, привет, кричи. Обычно надо там тоже кричать. А, я здесь в автобусе. Нет, все камень. Я даже сначала не понял, кому он там машет, вот. пока она не вышла и не сказала.
1: Вот.
0: вот так вот, как ни странно, вы живете вот этими всеми вещами. Вот. Живете? Да. Скажите, вот мы в Индии разделили да, соответственно каждый
1: день. Вот и когда уезжали, мне сказали, что вот научись делать сучами делать
0: читать по один зачетах хотя бы мандры в день. Но здесь ты этого не делаешь. Ну, то есть делаешь время, но не, не до конца. Но ты знаешь, что это работает. И mm -hmm. знаешь, как уже все на Получается сильно... Теперь нужно понять. Опять чуть логику, да? У вас есть некий инструмент, но вопрос в том, что обязателен ли этот инструмент к постоянному использованию. Или это можно использовать, а можно не использовать. В данном случае этот инструмент касается только тебя. Ты сама выбираешь скорость своего духовного развития. Либо же ты плетешься, как маленькая собачка, либо же ты несешься, как молодой разъяренный гепард. Ты сама выбираешь. Инструменты у тебя есть какие-то для того, чтобы ускорять свой путь. И ты понимаешь, что тебе надо. Либо же используешь их, либо же не используешь. То есть, если я, вот,
1: допустим, постоянно чувствую, что я не доделываю, и это чувство, что
0: я не сильно. А вот теперь момент самый важный. Когда ты вдруг сама себе решила, сказала так, скорость моего духовного развития будет вот такая. Выбрала себе скорость. Да? То есть, она будет опираться, к примеру, на 11 кругов, которые я буду крутить себе четким, Джаба-медитацию делать. Ну, Пошел. выбрала скорость. И каждый день так. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. А потом раз так делаешь, держишь, потом Ой, я ж на работу опаздываю. Раз, 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 раз.
1: Опаздывай на работу. Вообще, быстрее, 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 быстрее,
0: Ладно, там, походу, там надо чайку выпить, там все там. Штаны отдельки, маленькую одеть, там все. Ой, опаздываю, опаздываю там. В троллейбусе едешь. Та -та 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 -та. Опаздываю там на
1: работу, пришла, чик-чик, чик О,
0: успела. Все. В данном случае, что ты сделала? Притормозила скорость свою. И получается, за то, что ты установила себе план, но не начала двигаться именно с той скоростью, которой надо, вот именно за это ты несешь ответственность. Понимаешь? Не за то, что ты знаешь это или не знаешь эти способы, а за то, что ты не следуешь тому пути, который ты себе выбрал. вот и все. Доплывешься ну, по течению. Нет. Нужно всегда себе устанавливать некую ну, скорость своего духовного развития. Если вы не установите, Вселенная установит это за вас. И поверьте мне, ну, вам ну, это ты не знаешь, понравится. Да. Да. А вот, а
1: вот, а вот,
0: Для этого есть Рот, язык,
1: нет. и если хитрые я глаза, говорю, вот так вот. Если для школы, для этого
0: есть это до учат. занятия время, после занятия время. И мы задаем вопросы. И чем больше вопросов, тем больше ответов. Ну, опять-таки, на степень уровня твоего духовного развития. Если ты, например, в процессе джапа медитации медитируешь, так тут вот, телефон позвонит, и такая. Ну что, ну я медитирую, ну что ты мне звонишь, а? Ну, сейчас мне еще три круга осталось докрутить. Ну сейчас докручу тебе перезвоню. Все. Ну, конечно, тут твоя джапа медитация только что прервалась. И степень ответственности вот теперь лежит на твоем. Этом а действия. Как, это ну, вот если ты и начал это вчера делать, да, то степень ответственности невысока. Но если ты это делаешь на протяжении последних 20 лет, и тут вдруг решилось решилась, так, на то будь готова к реакции Вселенной. Понятно?
1: Я не хочу знать об этом. Я понимаю по ответственности. Я не понимаю, каким образом это может проявиться. Допустим, я там. Вы
0: должны понять, что в данном случае все ваши наказания, они наказывают, показывают, да, что нужно делать. То есть, ты, к примеру, не прочитала какую-то манду. Хорошо, ты там звонишь своему там знакомому, говорит, давай встретимся, все. И ну, договорились, все. Ты стоишь и ждешь, а он пришел.
1: Постоянно с тобой -то, не что ты уже не
0: Да? Или он опоздал такое, там примерно, да. Вот начинается это все с низшего, с простых вещей, а потом более широких, да. чем больше твой духовный уровень, тем сильнее это все тебя начинает аукиваться в твоей
1: обыденной жизни. на Да. Да. Когда ты не дожала что-то, то
0: и вселенная тебе не дожала что-то. Ты так раз там, ай, там, ладно, что-то неохота. Потом. Ты вселенная такая. Что тебе там, замуж хочешь? Ай, что-то неохота. Потом. А? Но если степень твоей ответственности твое духовное развитие высока, и Вселенная относится к тебе точно такой же степени ответственности.
2: Понятно.
0: Хорошо. Если у вас еще какие-нибудь ваши вопросы,
1: или в смысле ну, смысл такой, что Вселенная ну, сама тебя поставит что-то вот типа что такого Вот так я подумала Мне кажется некоторые люди вообще всю жизнь думают и не загоняются поводу внутреннего развития не вопрос ставит ли вообще то как она ставит и кому она ставит и каким образом ставится этот уровень развития
0: Вселенная всегда ставит к примеру, степень развития на каждого человека в зависимости от того, как он себя ведет, насколько он способен и насколько он хоть куда-то движется. Это называется эволюция. Вы знаете, что эволюция происходит всегда и везде. Одно дело, можно эволюционировать из червяка какую-нибудь бабочку, а другое дело, можно эволюционировать из человека в некое высшее существо. Естественным образом Вселенная управляет по большей части процессами, которые идут на низшем уровне. Этими процессами Вселенная управляет на 100%. Процессы, которые идут на более высшем уровне, Вселенная тоже управляет. Но чем выше ваш духовный уровень, тем у вас есть больше возможность выбора. То есть понять, как я иду, к чему я иду и куда я достигну. Путь свой выбрать. Поэтому есть понятие пути. Если вы не выбрали путь, что-то как-то дошли до определенного уровня понимания духовности мира, и как-то не выбрали себя, Вселенная выбирает по вашей степени возможностей. То есть она вам подсылает ситуации на ваш уровень, и вам приходится вариться в собственном соку. и очень медленно подниматься вверх. Но опять-таки есть потолок в духовном развитии, там где уже требуется... Проявление своей собственной инициативы. Вот многие люди застревают на этом потолке. И они начинают вокруг этого потолка вращаться. Вроде бы как человек духовно развит. да, Он ходит в церковь. Но как-то дальше никуда не движется. Он достиг своего потолка. И нету такого, чтобы он скакал дальше более высшему пониманию. Он на этом закончит. Потому что нет дальнейшей инициативы инициатива загублена. И вот вселенная его держит какое-то время на этом уровне. Если видишь, что нет никакого прогресса дальше, чтобы он не мешал этот человек, она его начинает медленно опускать вниз. Если он не сопротивляется, стремите не опускать вниз. Поэтому, когда вы понимаете, доходите до какого-то а, момента вашей жизни, когда вы чувствуете, что Приходится вам выбирать некий свой духовный путь, выберите его и пойдите по этому пути. Неважно какой это путь будет, неважно какую там вы выберете конфессию, либо же учение. Важно, что вы это сделаете самостоятельно и вы покажете Вселенной, что вы сделали свой путь. Вселенная согласится с этим, примет это все и будет на вашем пути соответствующая ситуация с Поцелать нужных людей, поцелать нужные знания, а уж дальше вы уже сами с этими людьми устанавливаете определенные отношения, получая от них новые какие-то понятия жизни. И из знаний достаете свои новые понимания.